0: Fondo Radio Presenta
1: Bienvenidos a su programa favorito legal de la radio, al Fondo de la Ley, donde hablaremos de temas súper interesantes del fascinante mundo legal. Yo soy David García y les recuerdo que transmitimos a través de Fondo Radio por nuestra plataforma, nuestra página de internet, www.fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. También pueden escucharnos en Spotify, iTunes y seguirnos por Facebook e Instagram pronto en otras plataformas comenzamos buenas buenas noches hoy tenemos un super programa vamos a hablar un poquito de iphone y la multa que recibe por la dirección de competencia económica francesa por hacer más lentos los, los sus teléfonos para argumentando que es para proteger la vida útil sin embargo pues la, la dirección de competencia económica de, determinó que era para que pudieran comercializarlos su opinión es la última que cuenta también hablaremos de los tratados internacionales en materia de comercio y si están interesados en hacer negocios fuera de México con otros países o en otros países o establecer sus oficinas en otros países, pues quédense a escucharnos y no duden en comunicarse con nosotros si es que requieren esa parte de, 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 de asesoría. También hablaremos de los asesinatos que hay en América Latina respecto a luchadores sociales, aquellos protectores de la naturaleza y hablaremos nuestra gran, gran, gran sección de la cápsula laboral con el licenciado César y también tendremos un jazz legal, nuestra cápsula de jazz legal que teníamos olvidada por ahí hablaremos de una de las bandas icónicas y una de las canciones icónicas del rock progresivo británico esto es Al Fondo de la Ley y hoy comenzamos, muy buenas noches
2: Escucha, vive, siente. Fondo Radio.
3: Estamos al aire.
1: Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal si hoy empezamos con un poquito de nuestra sección de jazz legal? Eh, analizando una canción... De una, de una banda icónica y mítica del rock progresivo eh, eh, de, pues de los británicos, ¿no? Que quienes fueron realmente los que estuvieron ahí manejando toda la, 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 la parte interesante del rock de los años setentas. Eh, la banda es Pink Floyd. Y la canción es la canción de Otro Ladrillo Más en la Pared, que es el título de una canción que fue escrita por Roger Waters, que era el bajista y el segundo vocalista de, de Pink Floyd. Eh, eh, la canción la dividieron en tres partes y se incluyeron en el álbum The Wall, que publicaron en 1979. Y Another Breaking in the Wall es la primera, la parte 1, es la la tercera canción del álbum y la primera en mencionar la palabra muro, que es fundamental para la historia del álbum el muro, dice, dice eh, el diario británico que en aquel momento era, era la, la portada es una metáfora sobre el recinto que el, el protagonista Pink construye alrededor de él para escapar de la realidad, los ladrillos en la pared representan cada uno de los traumas que Pink va experimentando a lo largo de su vida lo que lo lleva a crear esta protección. Aquí la frase, Another Brick in the Wall. Se refiere a la desaparición del padre de Pink. En cuanto a su estructura, esta composición aparece con un, es la primera que aparece con un compás de cuatro cuartos. En el álbum donde la guitarra le da un borde contrastado. También hay que hablar un poquito del tempo. El tempo en esta, en esta obra está en, en moderato. Y la tonalidad, la principal tonalidad, es un do mayor empieza y, y, y a pesar de que a empezar y, y mantenerse el mayor tiempo de forma dórica con un acorde de re menor eh, se repite hasta el puente el re menor se repite hasta el puente que es eh, un sol mayor por ahí y termina en el estribillo utilizando fa mayor un do mayor y regresa a re menor esa, esa combinación es lo que le da su magia Y también es una característica de la banda Ahora, este tema introduce de manera muy muy discreta eh, eh, La forma en cómo es escuchado Si tienen oportunidad ahorita préstenle un poquito de atención Y vamos a ver que está ayudado por la ausencia de una batería Que es requerida para desarrollar el ritmo de la canción Ahora, la letra la, la, la canción no solamente es la parte musical Lo que hace interesante a esta, a, esta, a, esta, a esta composición Sino que la letra es más oscura que todas las demás canciones de Pink Floyd eh, Se evoca la muerte de un padre durante la batalla de Anzio en Italia Que fue en 1944, por ahí en la, en, la, en la parte de la Segunda Guerra Mundial Y pregunta con amargura Papá, ¿qué dejaste para mí? Y luego responde a su propia duda a pesar de todo, solo fue un ladrillo en, el, en la pared. La versión, también por ahí hay una versión cinematográfica eh, eh, donde la canción sirve de fondo para una escena en que la madre de Pink está rezando en una iglesia después del fallecimiento de su esposo. Mientras tanto, Pink jugando con un avión de juguete en el parque público después de que su madre lo deje ahí para ir de compras. Él ve un hombre en el parque al cual ve un gran parecido a su difunto padre y el cual lo ayuda a subirse a un juego, creando una especie de confianza entre el hombre y Pink. Pink intenta tomarle de la mano al hombre y el hombre lo rechaza. El niño Pink intenta balancearse en, en un columpio pero es, es imposible sin que lo ayude a alguien y esa es la parte de eh, la parte cinematográfica de esta película básicamente pues esta canción es de las canciones eh, icónicas en cuanto a, a a lo que refiere a pink floyd también es importante que el total de duración de esta canción que se compuso en tres partes y que fueron tres pistas Da un total de 8:26 minutos ¿Qué les parece si comenzamos con Al fondo de la ley? Con algo de Pink Floyd y con Another Brick in the Wall Comenzamos, muy buenas noches
2: Escucha, vive... Siente.
3: Fondo radio. Estamos al aire.
2: Escucha, vive, siente.
3: Fondo Radio Estamos al aire
1: Bueno Muy muy buena canción Y vamos a hablar hoy Un poquito más de un Derecho internacional Y derecho comercial y Para normas de origen Y su aplicación en los tratados de libre comercio por ahí, las normas de origen, primero, vamos a establecer qué son las normas de origen. Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Eh, las normas de origen nos permiten identificar la procedencia nacional del producto y para el caso podemos constatar que, de, que, que su importancia radica en que los derechos por un lado, arancelarios, arancelarios, y por otro, los que no, los no arancelarios, que pueden tener una mercancía importada, dependerán siempre del origen del producto. Entonces, esto hace que sea necesario conocer la distinción entre origen y procedencia. El origen, que no es lo mismo. El origen es donde se hizo la mercancía, o bien, donde tuvo la transformación sustancial, en la procedencia es únicamente de dónde proviene la mercancía, que no necesariamente son coincidentes en ambos casos. Muchas veces puede ser que la fabricación se dé en un lugar y su procedencia sea de otro. Cuando un país participe en la negociación de un tratado de libre comercio, se debe tener en claro que no todas las mercancías eh, eh, siempre se negocian, se hacen, perdón, Todas las mercancías no siempre se hace la negociación dentro del marco del mismo, ya que deben de resguardar la producción local y no poner en riesgo los intereses de sus productores nacionales. Por esto, se puede identificar que existen tres grupos importantes de productos que se pueden considerar en el momento de negociar un tratado de libre comercio. Esto, pues bueno, lo aprendemos a través de, que, de todos los tratados internacionales mundiales tenemos el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, México, Canadá y acabamos de firmar el nuevo tratado con algunas modificaciones. Primero, los productos sensibles a la economía nacional. Este grupo de productos usualmente son excluidos de los tratados de libre comercio. Todos aquellos productos que son de naturaleza nacional eh, 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 y que forman parte sen sensible y determinante de la economía de un país... Quedan excluidos de los tratados de, libres, de, los tratados de libre comercio 2 los productos medianamente sensibles a la economía nacional Si bien es cierto, estos son importantes para la economía local Los sectores que pertenecen a este grupo Se deberán enfrentar a la competencia Ante una apertura de mercado en un tiempo determinado Este grupo de productos se hace la negociación Mediante lo que comúnmente se conoce como desgrabación arancelaria. Que es cuando el arancel que tiene dicho producto se reduce gradualmente por un periodo determinado hasta llegar a cero. Es decir, empieza una preparación para que el producto empiece a entrar al mercado. Tres, los productos no sensibles a la economía nacional. Para este caso, al no ser productos trascendentales a la economía local se ajustan perfectamente a la aplicación de cero aranceles desde el momento en que entra en vigencia el tratado que, se, que, entre, que en cuestión cuando los productos son totalmente obtenidos en territorio nacional o fueron sustancialmente transformados puede considerarse como originarios del país y por consiguiente pueden exportarse al amparo del tratado de libre comercio lo que hace complejo el proceso de determinación del origen de las mercancías es cuando dicha mercancía se produce bajo un proceso en donde se utilizaron insumos del país o de los países parte conjuntamente con otros insumos que son originarios de terceros mercados, países que no forman parte del tratado y es aquí donde las normas de origen juegan un papel trascendental ya que determinan la correcta la correcta, eh, eh, vamos, el correcto origen de, del producto. Algunas normas de origen que se utilizan para estos casos son los siguientes. La primera, cambio en la clasificación arancelaria. Esta norma de origen lo que pretende es identificar aquellos insumos que provienen de terceros países y determinar si la clasificación arancelaria de dichos insumos primero es diferente o si es igual a la del bien final. Si la clasificación arancelaria del insumo que proviene de ese tercer país es distinta a la del bien final, automáticamente el producto elaborado se convierte en una mercancía originaria. En este caso, si hay un insumo que no cumple con la norma de origen de cambio, clasificación, perdón, que no cumple con la norma de origen de cambio de clasificación arancelaria, los tratados de libre comercio permiten utilizar la norma de minimis, la cual permite emplear un porcentaje mínimo de materiales no originarios que no cumplen con la norma del cambio de clasificación arancelaria. El porcentaje de materiales no, no originarios no podrá sobrepasar el porcentaje negociado en el tratado de libre comercio. Dicho porcentaje se tendrá que determinar y tendrán que tener cuidado los estados-nación de pactarlo y establecerlo. Valor de contenido regional es nuestra otra de las formas. El valor de contenido regional permite determinar si una mercancía califica como originaria cuando cumple con un determinado porcentaje de valor agregado con relación al valor de la mercancía. La acumulación, por último, esto se da. Cuando un productor puede acumular su producto utilizando insumos originarios de países, parte del tratado, sin afectar el origen de la mercancía. Adicionar a las normas, a las normas de origen que se mencionaron anteriormente, existen muchas otras normas. ¿eh? No crean que estas son las únicas, pero estas fueron las más importantes. Que puede, pero hay otras que pueden ayudar a aclarar el origen de las mercancías, especialmente para casos como el uso de mercancías indirectas. Repuestos, accesorios y herramientas, mercancías fungibles, juegos y surtidos, entre otros. Eh, cuando, cuando se tiene la certeza de que nuestro producto es originario y puede gozar de beneficios arancelarios en otro país, se debe presentar usualmente un certificado de origen, el cual permite comprobar documentalmente que una mercancía califica como originaria. Esto, obviamente, ¿no? dependerá de cada tratado de libre comercio, ya que cada tratado establece un formato y la forma en que se utilizará el certificado de origen, quién es el que lo tiene que expedir, bajo qué condiciones, bajo qué reglas, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los tratados de libre comercio tienen las mismas reglas. Lo importante, lo importante, lo importante es conocerlas y para poder aprovechar todos los beneficios de esos acuerdos, de los cuales brindan los tratados de libre comercio. Esto, esto es que, que cuando tengamos, alguno de nuestros clientes eh, tenga alguna eh, operación en otro país, pues tendremos que revisar los tratados de libre comercio para facilitar y mejorarles su capacidad económica y su capacidad de hacer negocios en el país de destino. Muchas, muchas veces eh, eh, los abogados ignoran esta parte pensando que las áreas aduaneras son las que deben de revisar y tienen razón, pero es nuestra obligación como asesores empresariales y asesores de negocio y asesores de proyecto Darle a nuestros clientes la mejor, la mejor asesoría posible en estas materias. Existen muchos tratados internacionales. Existen muchos lugares donde nos pueden dar asesoría. Si requieren alguna asesoría en materia de derecho internacional, de derecho comercial, no duden en comunicarse con nosotros. Con todo gusto los dirigimos, como siempre, a los especialistas adecuados. Tenemos una gran, 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 gran red de abogados por todo el mundo que les pueden ayudar que les pueden ayudar y les pueden dar eh, eh, una gran asesoría sin, sin, sin que les vean la cara y cuiden, cuidando siempre, siempre sus intereses. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos en Fondo Radio. ¿Qué les parece si continuamos con una canción que se llama, eh, eh, perdón, con una canción de una de las bandas favoritas, de las bandas favoritas, favoritas, favoritas de este programa? Que, que por ahí sacaron un álbum en 1991 que se llamaba On Every Street y se llama la canción, pues, simplemente Combustible Pesado. Did Straits con su canción icónica de 1991 que sale en un formato de discos compactos y de cassette. Eh, por ahí, todavía para aquellos... Eh, que estamos un poquito más viejitos, pues nos tocó compartir el cassette y nos, compart nos tocó compartir el, el, el CD. Esta canción en la, ensalza irónicamente las virtudes de vicios como cigarrillos, hamburguesas, whisky, lujuria, dinero y violencia. Lo que nos gusta de los pecados capitales. La frase, la frase icónica de la canción que dice Tienes que correr con combustible pesado. Es de la novela Money de Martin Amis En la que se basó, se basó esta banda para componer la canción Esto es Al Fondo de la Ley, estamos en Fondo Radio y continuamos
2: Escucha, vive...
3: Fondo Radio Estamos al aire
0: Muchas gracias David, buen día a ti y a todos los integrantes de la comunidad de Spotify Bienvenidos a la cápsula laboral en su programa Al Fondo de la Ley El día de hoy sobre el tema de la jornada laboral en Latinoamérica está instalada la idea de que el tiempo de descanso es igual a tiempo sin producción o tiempo perdido. La salud, el ocio y el descanso son generalmente mal vistos por los empleadores, empresarios y a medida que pasa el tiempo incluso por los propios trabajadores. Por eso cada vez que algún país lanza la idea de legislar para reducir la jornada laboral, aparecen miles de detractores junto con fantasmas y pánicos sobre los efectos en la economía. Como contraparte a la realidad latina, se encuentra la Jornada labor, Laboral Europea, donde se cumple en general con jornadas de 25 a 40 horas semanales, en contraposición a los de 48 horas máximos permitidos aquí en México. En Europa se destacan Dinamarca, Noruega, Holanda y Alemania. Este último país cumple con norma con 38.5 horas a la semana, las que pueden variar según acuerdos laborales sindicales con las empresas. Una situación hacia la que suelen mirar los políticos latinoamericanos cuando se debate sobre la reducción laboral. Europa es el ejemplo al que muchos recurren cuando hablan de trabajar menos y producir más, algo que según estudios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se cumple, ya que los países con ingresos más bajos tienden a trabajar más horas en comparación con los países ricos lo que se explicaría por una serie de factores como el porcentaje de trabajadores independientes, la existencia de trabajos mal remunerados, la inseguridad laboral, eso sin contar los aspectos culturales de cada país. La semana de cuatro días sin aumentar las horas ni bajar el salario o la reducción de jornada diaria pueden parecer un camino difícil de transitar para un empresario. Las empresas que principalmente están apostando por estas fórmulas son sobre todo tecnológicas a las que les interesa atraer y retener el talento. En cierto tipo de empresas sí que se ofrece más tiempo de vida para atraer talento lo que ha obligado a repensar las fórmulas tradicionales de organización. Pero el problema es que está muy acotado a algunos sectores. No es una cuestión transversal que se pueda aplicar a todos de forma generalizada. México es uno de los que encabeza la lista con 2.225 horas de trabajo al año, según el informe entregado por la OCDE al respecto en 2017, mientras que otros países como Colombia y Costa Rica no se quedan atrás en esta competencia por ver quién trabaja más. En el caso de Colombia se cumplen 2.496 horas laborales al año, que en detalle se traducen en 48 horas semanales según la OIT, situándolo incluso sobre arriba de México. Por esa razón, en esta ocasión analicemos algunos aspectos legales y cuestionamientos sobre el tema de la jornada de trabajo. En México, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, en su apartado A, fracciones primera y segunda, establecen que la duración de la jornada máxima será de 8 horas y la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Asimismo, quedan prohibidas las, las labores insalubres o peligrosas el trabajo nocturno industrial, y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Por su, por su parte, el artículo 5 de la Ley para el Trabajo señala que disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca una jornada mayor que la permitida por, es, por esta ley y una jornada inhumana por notoriamente excesiva, dado que la índole del trabajo a juicio de la Junta de Conciliación arbitraje. La jornada laboral en sí misma está prevista en los artículos 58 a 68 de la Ley federal del Trabajo, que entre otros temas podemos obtener los siguientes cuestionamientos mismos que han sido analizados por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos algunos. ¿Qué debemos entender por la jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Ahora bien, ¿se pueden repartir las horas de trabajo en la semana o son fijas? Aquí la ley señala que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda excedir los máximos legales y podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir que los trabajadores tengan el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. ¿Qué tipos de jornadas de trabajo existen y en qué consisten? Existen las jornadas diurna, que es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. También la jornada nocturna, que es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Y finalmente la mixta, que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 horas y media o más, se reputará jornada nocturna. ¿Cuál es la duración máxima de las jornadas de trabajo? La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Ahora bien, ¿cuándo aplica el descanso de media hora en la jornada de trabajo? Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos al día. Ahora bien, ¿se puede prorrogar la jornada de trabajo? En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males y también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. Ahora bien, ¿en cuánto se pagan las horas extras? Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Y la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. En los casos de los trabajadores de confianza de alto nivel, que ocupan el cargo de director, administrador o gerente a quien corresponde demostrar que se desempeñó en una jornada extraordinaria de labores, es decir, al trabajador en sí mismo o al patrón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si el juicio laboral se genera controversia sobre la duración de la jornada ordinaria de labores e indirectamente respecto a la extraordinaria de un trabajador de confianza que ya mencionamos, ante la diminuta posibilidad de que el patrón genere los controles de asistencia relativos, dado que estos empleados tienen a su vez la maniobrabilidad de esos documentos es, corresponde al trabajador la carga de la prueba para acreditar su dicho, debido a que en el caso no se actualiza la premisa de que el patrón tenga mejores posibilidades para acreditar ese hecho. Por lo tanto, al trabajador le correspondería en un juicio laboral demostrar que tiene la carga probatoria de que desempeñó una jornada extraordinaria de labores. Por otro lado, ¿es válido legalmente pactar en el contrato de trabajo que el empleado solo debe elaborar con la autorización previa por escrito del patrón de sus representantes? La ejecución del, tra del trabajo en tiempo extraordinario debe ser ordenada o autorizada por el patrón y por ello no debe quedar al árbitro del trabajador el decidir exceder su jornada ordinaria de trabajo cuando también a su arbitro la obligación patronal del pago. Así en un contrato individual o colectivo de trabajo, es legalmente válido pactar expresamente que el trabajador solamente estará obligado a laborar tiempo extraordinario en tanto existe en su poder orden previa por escrito del patrón o de sus representantes facultados para ello, en que señalen claramente las labores a desarrollar y el tiempo requerido. El tiempo en el cual el trabajador no puede salir de la fuente de trabajo a tomar sus alimentos o a reposar se considerará ...como jornada de trabajo extraordinario? Esto ha sido elucidado por el Poder Judicial de la Federación... ...y establece que si el trabajador permanece en el centro de trabajo... ...durante ese lapso de descanso... ...este debe considerarse como tiempo efectivamente trabajado... ...y deberá computarse para resolver... ...en relación con las horas extras que reclama... ...como parte de su jornada de trabajo. Así Radio Escuchas... ...como vemos la visión sobre el trabajo pesa mucho en América Latina y en concreto en nuestro país, porque la reducción y el desempeño en la jornada se liga a la reducción del ingreso, a la pérdida de beneficios, pero en realidad la reducción de las horas de trabajo no debe, debe verse como una política de reducción de derechos, sino como una política de conciliación entre la vida familiar y laboral que pueda mantener y aumentar la capacidad productiva de los trabajadores. Muchas gracias, estimado David, por el espacio que me otorgan para platicar sobre temas laborales y a ustedes miembros de la comunidad de Spotify por la atención que nos brinda. Les recuerdo que cualquier aspecto relacionado a temas estratégicos, preventivos y conflictos en materia laboral, nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales, como es Facebook, Instagram y Twitter, y en la página electrónica de nuestra firma de abogados, Corporativo Gabao. Muchísimas gracias.
2: Escucha, vive, siente.
3: Fondo Radio. Estamos al aire.
1: Según la organización no gubernamental de defensa de naturaleza Global Witness, un defensor del medio ambiente es cualquier persona que lleva a cabo una acción pacífica para proteger el medio ambiente o los derechos de la tierra. Estos ciudadanos suelen ser objeto de amenazas y ataques al enfrentarse a otros actores que normalmente buscan asegurar el uso de recursos naturales para obtener beneficio económico. Algunas de estas personas defensoras de la naturaleza incluso Llegan a ser asesinadas por sus acciones Y en América Latina Es la región del mundo En la que esto sucede más a menudo Más del 60% De las muertes Provienen de estos países Siendo Brasil Quien encabeza la lista Y continuando Con Filipinas, Colombia Y México en cuarto lugar Esto nos deja con un gran, gran amargo sabor de boca. ¿Y por qué hablamos en el fondo de la ley de este tema tan, tan eh, fuera de contexto? Porque en realidad no depende y no se trata de un análisis legal de la situación. Sin embargo... Eh, la ulti, el, último, el último atentado eh, fue para, para el señor eh, Homero, quien era defensor de la, del bosque en Morelia, en Michoacán, perdón, de la mariposa monarca. Y así como él, ha habido un, un gran, gran, gran número de... Eh, Luchadores sociales que han acabado muertos por sus ideales, por sus creencias, por su situación, por el amor que le tienen a la madre tierra, por el amor que nos tienen a los demás, por todo eso, por todo eso es que no podemos quedarnos callados. Agradezco a cada uno de aquellos que se levantan y luchan por mejorar este mundo, por buscar que siga habiendo santuarios eh, naturales dentro de, de, de nuestro planeta, dentro de nuestras, dentro de nuestras fronteras, incluso fuera de ellas. Agradezco también a todos aquellos que día a día siguen luchando, peleando, arriesgando la vida por mantener la naturaleza viva. Gracias, señor Homero. Gracias por todo. Gracias por enseñarnos que la vida... Vale más que todo y a la vez que nada. Esto es Al Fondo de la Ley y en homenaje a todos, a todos aquellos soldados de la madre tierra caídos, les dedicamos esta canción, El Necio de Silvio Rodríguez. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos en Fondo Radio. Buenas noches.
2: Escucha, vive, siente.
3: Fondo Radio. Estamos al aire.
1: Bueno, hemos llegado a la terminación de nuestro programa el día de hoy. Y pues les agradecemos todos los comentarios que nos dejaron en Twitter, Facebook, nuestra página de Internet Y estaremos atendiéndolos a la brevedad posible No olviden dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook, en Al Fondo de la Ley Ahí nos pueden encontrar en la categoría y en las páginas de las redes sociales de Fondo Radio Recuerden, yo soy licenciado David García y los esperamos todos los martes Para platicar del interesante mundo del entretenimiento legal Pan y Circo, señores. Muy buenas noches. Los esperamos.
2: Fondo Radio presentó...